0: Herr Broich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Broich. Ja, Georg, das neue Jahr ist gestartet. Du bist schon auf den ersten Messen gewesen. Wie ist die Stimmung im
1: Markt? Ja, es waren ja zwei unterschiedliche Messen. Also ich war ja, Montag, Dienstag vergangene Woche war ich ja mit Verenice in Amsterdam auf der Horecava, ähm, der Food- und äh, Beverage-Messe. Die große Auftaktmesse für uns. Wir waren mit, mit fünf unserer Partner da, was auch sehr erfolgreich war. Nies war bis Mittwochs da. Ich musste leider Dienstagmittag schon Amsterdam wieder verlassen. Bin dann mit meinem Sohn Philipp, der mit in Amsterdam war, in Richtung Dortmund. Da war Dienstagabend der Brand X Award und dann Mittwoch, Donnerstag ja die Best-of-Event-Messe. Und ja, also in Amsterdam war die Stimmung eigentlich durchweg gut. Etwas verhalten, wobei die Niederländer etwas optimistischer eigentlich sind, was 2023 bringt als wir. Bei uns, ja, wie war es auf der Messe? Also es war eigentlich auch verhalten optimistisch. Das erste Quartal scheint überwiegend schwer zu sein. Alle schauen auf das halt, was nach April passiert und ähm, ja, wie vergangenes Jahr. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann der Knoten platzt.
0: Naja, das ist, glaube ich, im Moment immer noch die Situation, auch im dritten Jahr nach Corona, dass man denkt, ach, lass uns lieber in den Sommermonaten unsere Events machen und äh, dann vielleicht auch kurzfristiger plant.
1: Def definitiv, das ist so. Das haben wir gemerkt, weil die Absagen, die bei uns fürs erste Quartal gekommen sind, sind eigentlich überwiegend in der Zeit gekommen, als die Corona-Zahlen im Herbst und im Spätherbst hochgeschnellt sind und die Unternehmen einfach gesagt haben, ähm, wir fangen jetzt nicht an, ähm, große Veranstaltungen zu planen im ersten Quartal, wenn wir nicht wissen, ob wir sie vielleicht doch nicht umsetzen können. Herr Lauterbach hat ja auch ständig sein, 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 sein Übriges dazu getan. Das muss man ja leider so sagen. Und ähm, ja, aber wir denken, dass nach April, also nach Ostern, wenn es wieder in die warme Zeit reingeht, dass äh, sich dann auch wieder umkehren wird.
0: Und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir ab Ostern, in der gesamten Branche wieder Mann und Maus benötigen und einen hohen Bedarf an guten qualifizierten und motivierten Personal haben und aus diesem Grund geht es auch in der heutigen Folge einmal darum, ähm, ja die Mitarbeiter von euch kennenzulernen, die Mitarbeiter, die die Branche braucht und auch diese Vielfalt darzustellen, die es, ähm, die es gibt, nicht nur bei euch im Unternehmen, sondern auch bei den anderen Partnern, die auf der Best of Events ausgestellt haben. Du hast dir dazu den dritten Mann eingeladen müssten man eigentlich diese Musik noch einspielen Ich sagen, lassen.
1: Eigentlich die, eigentlich die Zitter spielen und äh, ich müsste so ein bisschen den Alls and Worlds Blick auflegen. Genau. Ja, und ähm, aber, aber zumindest können wir so ein bisschen so tun, als wenn wir durch die, durch die Kanalisation von Wien äh, flüchten. Aber wir flüchten ja nicht. Wir bleiben da, wir stehen unseren Mann. Ja, ja ich habe quasi unseren dritten Mann, ja, wobei, wobei wir haben zwei dritte Männer und noch eine, eine erste Frau an dritter Stelle oder in dritten Reihe. Jetzt wird es etwas kompliziert. Aber neben Burkhardt und mir als Geschäftsführer oder Geschäftsführer und Gesellschafter haben wir noch äh, drei Geschäftsleiter, also in der Geschäftsleitung. Das sind einmal die äh, Nikola Schillings, die die Administration verantwortet. Dann der Klaus Meinen, der sich um Köln und um das Schul- und kita kümmert. Und dann den jungen Mann, den ich mir eingeladen habe, den Lars Wessel, der äh, nunmehr auch seit 20 Jahren im Unternehmen ist. Und der Lars verantwortet nicht nur Rhein-Ruhr, also auch äh, das Areal Böhler in erster Linie, sondern der Lars äh, zeichnet sich auch in mir gemeinschaftlich verantwortlich für die meisten der Startups, an denen wir uns beteiligt haben. Und äh, das heißt eigentlich, äh, wenn ein Startup zu mir kommt und eine Idee hat, dann lasse ich mir das geben und dann gebe ich das dem Lars, weil der muss dann die Zahlen prüfen, der soll die Idee mitprüfen. Und äh, meistens kümmert er sich hinterher dann auch äh, um die ersten Schritte, beziehungsweise auch dann, wenn es hinterher läuft, als Ansprechpartner bei uns im Unternehmen.
0: Und da ist er ja ganz schön lange. Und jetzt sind wir mal gespannt und hören mal rein in euer Gespräch. Viel
1: Spaß. Dankeschön. Ja, Lars, herzlich willkommen. Ähm, Lars ist ein bisschen aufgeregt, hat er mir eben gesagt. Aber äh, das sagt er immer, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Ähm, hallo, Lars.
2: Hallo, Georg. Also, grüß
1: dich. Ähm, also, eigentlich, Lars Laurentius Wessel. Das ist eigentlich bei Lars genauso wie bei meiner Schwester Uli. Das habe ich ja erzählt. Äh, wenn irgendwas ist, dann sage ich auch Ursula. Und der Lars war schon, wenn ich sage Lars Laurentius, dass er dann dass dann irgendwas ist. Aber im Schatz vorbei. Also nein, Lars ist schon seit über 20 Jahren Mitarbeiter und kann sich ja mal kurz ein bisschen vorstellen. Und ähm, ja, und dann werden wir ein bisschen erzählen über das, äh, das wie es angefangen hat, wie äh, Lars' Geschichte bei uns angefangen hat. Aber auch, was über die vielen Jahre passiert ist ähm, bis heute und was wir eigentlich noch beide vorhaben.
2: Genau, ja, also... Äh, mein Name ist Lars Wessel. Ich bin tatsächlich seit 20 Jahren schon bei Georg in Festanstellung. Ähm, und die, die Entstehungsgeschichte ist tatsächlich äh, ganz interessant. Mit einer Mitschülerin seinerzeit im äh, Mathe-Leistungskurs äh, haben wir uns darüber unterhalten. Okay, wo können wir denn neben der Schule äh, noch ein paar Euros verdienen? Und ähm, da hat sie gesagt, ja, pass auf hier. Auf dem Areal Böhler, seinerzeit im Kesselhaus, da kann man ab und an mal äh, hinter der Theke stehen oder auch mal ähm, als Servicekraft agieren und äh, melde dich doch mal da. Ja, und dann habe ich mich hier äh, vorgestellt damals und ähm, ja, daraus sind dann jetzt 20 Jahre geworden mit äh, verschiedensten Stationen. Wobei, wobei ich dich fast
1: nach, nach glaube ich, nach vier Wochen schon rausgeschmissen hätte. Ja, das stimmt.
2: Warum? <lacht> ja. Ja, man muss dazu sagen, hier auf dem Areal Böhler ähm, haben wir auch natürlich Equipment von A nach B gefahren und äh, ja eines Sonntags morgens bin ich mit einem Sprinter, der für mich natürlich damals noch unbekannt war in seinen Maßen, äh, übers Gelände gefahren, vom Kessel aus in die Halle 18. Also
1: Sprinter, viereinhalb Tonnen mit Aufbau.
2: <lacht> ja, korrekt. Ähm, und äh, habe gedacht, ach guck mal, hier ist ja noch eine Seitenstraße, kannte mich damals natürlich noch nicht so gut aus auf dem Areal, bin dann wirklich für meine Verhältnisse sehr vorsichtig gefahren und auf einmal gab es nur einen Knall und das Fahrzeug stand halt sofort auf der Stelle und äh, ja, wusste erst nicht, was mir geschieht, habe den ersten Gang eingelegt, nochmal versucht Gas zu geben, aber der Wagen hat sich nicht bewegt. Äh, ja, dann bin ich ausgestiegen, habe dann festgestellt, dass im äh, Koffer sich das Vordach eines Gebäudes <lacht> verewigt hat, ja. Habe den Wagen dann äh, hierher gestellt, äh, habe auch damals dem äh, Logistikleiter noch eine SMS geschrieben. Äh, Achtung, das Fahrzeug, da ist was dran. Und bin dann äh, sonntagsabends wieder nach Hause gefahren, weil ich natürlich dann noch in der Schule war und montags morgens nicht hier sein konnte.
1: Ja, aber leider hatte der Logistikleiter das nicht gelesen. Und als ich dann äh, montags morgens kam, sah ich dann diesen, den Sprinter vor der Tür stehen mit dem riesen Loch oben in der, in, der, in der Wand. Und dann habe ich erstmal mal gefragt, wer das war. Ja, und dann konnte keiner mehr darauf antworten. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss es wieder der heilige Geist sein, der ja sehr viel in sehr vielen verschiedenen Positionen hier im Unternehmen arbeitet. Also ich will jetzt sofort wissen, wer es war. Und dann konnte ich mir in der Tat keine Antwort darauf geben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Stunden Zeit. Wenn derjenige, der es war, sich nicht gemeldet hat, schmeiße ich den raus, der am kürzesten da ist, der noch in der Probezeit ist. Und, ähm, ja, es waren noch ein bisschen Wildwestzeiten, aber ähm, so war das damals. Und äh, ja, und dann hat es, glaube ich, nur eine Stunde gedauert, <lacht> bis er aus dem Unterricht raus Lars sich gemeldet hat, dass er es war. Und dass er es war. Und dann hat er gesagt: Okay, alles klar,
2: ähm, unter den Umständen da aber bleiben. <lacht> <lacht> ja, und daraus sind jetzt äh, ganz viele Stationen äh, geworden, die ich hier ja, bei uns erleben durfte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Wofür
1: es da ist, ja. Ja.
2: Ja, wobei, Lars, ähm,
1: deine Eltern waren ja nicht ganz so begeistert von dem Thema Bruch, oder?
2: Naja, was den Nebenjob anging, da waren die sehr zufrieden. Ähm, ich konnte mir dann tatsächlich alles selber holen, was ich halt haben wollte und äh, musste nicht mehr nach dem äh, Taschengeld fragen, wobei das war damals auch schon gering. Ähm, die, äh, ja, der Fokus war seinerzeit, als ich äh, mit meinen Eltern auch über Bruch gesprochen habe, okay, es ist ein Nebenverdienst neben der Schule. Und äh, klarer Fokus war eigentlich, dass ich schon äh, Richtung Mathe- und Physikstudium äh, gehen sollte. Und äh, ja, meine Eltern, wir haben halt nicht so wirklich drüber gesprochen, dass das eine Alternative sein kann. Und dann habe ich halt eines Tages gesagt, pass auf, äh, kein Studium, sondern ich habe den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Richtig, wirklich begeistert waren die nicht, ne? <lacht> nee, am Ende des Tages, äh, muss ich aber sagen, sagen meine Eltern auch, äh, habe ich da äh, alles richtig gemacht. Und äh, ich glaube auch für mich, Mathe und Physik ist natürlich ein super Fach. Ich sage auch meinen Kindern immer, es ist selbsterklärend, weil es gibt nur richtig oder falsch im Ergebnis. Der Weg ist natürlich nochmal ein anderer, aber äh, am Ende des Tages ist das Mathe-Ergebnis und auch die, die physikalische Gleichung. Es gibt nur richtig oder falsch und keine Auslegungssache des Lehrers. Insofern äh, wäre das auch gut gewesen, aber hier ist es doch deutlich spannender und auch unterschiedlicher.
1: Wobei ja weil man ja weiß, ich bin ja eher der Bauchtyp, weniger der Kopftyp und so. Kopfrechte und so geht bei mir, aber alles, was dann in Excel-Spalten rein muss, das ist ja nicht mein Thema. Und so bin ich eigentlich ganz froh, dass ich zumindest von den Mathekenntnissen vom Lars heute partizipiere, wenn es halt darum geht, die Businesspläne für die, für die Start-ups zu schmieden. Aber Lars, dann ging es ja in die Lehre, die ja, glaube ich, schon sehr spannend war. Du hast ja einen sehr spannenden Ausbilder gehabt seinerzeit.
2: Ja, das mhm. ist äh, richtig. Ich äh, durfte damals zum äh, Jan. Jan Prenger und äh, oder Juan, wie wir ihn nennen. Juan, genau. Und äh, bei Jan war es eigentlich so, ja, es gab ein System, aber es gab nicht das System, wo viele von uns mitgearbeitet haben, sondern es gab das kreative System. Und da haben wir äh, so ein Stück weit nicht auf Zuruf, aber alle Kollegen hier im Unternehmen wussten schon, wenn Jan und ich äh, unterwegs sind oder Veranstaltungen haben, dann sollte man doch immer noch so ein bisschen äh, Spare im Hinterhalt halten. Und äh, das hat auch immer ganz gut geklappt. Aber es hat ja funktioniert.
1: Das auf jeden Fall. Nein, das auf jeden Fall. Und na,
2: dann hast du ja auch dann schon relativ
1: schnell Verantwortung bekommen.
2: Absolut, ja. Ich habe, äh, ich meine, 2004 habe ich ähm, die erste richtige Partner-Locations von uns ja übernommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die alte Seilerei in Meerbusch. Und äh, durfte ja schon zum Ende meiner Ausbildung hin dort mein Büro beziehen und habe dann, ja... Die Location an sich alleine, natürlich mit Support seinerzeit noch von Mike hier aus Düsseldorf, aber die Location, die alte Salerei in merburg büderich alleine geführt. Das heißt also Veranstaltungen verkauft, Kundentermine gemacht, Veranstaltungen durchgeführt, nachbereitet und auch wenn es damals natürlich im Kleinen war, schon auch eine, eine gewisse Budgetverantwortung gehabt. ja. Und... Ähm
1: ich erinnere mich, dass du dann auch einen unserer langjährigsten und äh, interessantesten Kunden, zuerst glaube ich, ja doch zuerst noch mit dem Jan zusammen, äh, aber nachdem der uns verlassen hatte, dann auch alleine als konnte übernommen hast, den DLR, ne? die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft.
2: Ja, absolut. Das war einer der, der spannendsten Kunden, die wir damals hatten. Und äh, da kann man wirklich sagen, das war äh, mindestens eine Projektleiterstelle komplett in Vollzeit, weil wir wirklich sehr, sehr viel mit dem DLR unterwegs waren. Wir haben ja Startveranstaltungen gemacht. Wir haben damals auch den Start von äh, Thomas Reiter mit begleitet, die Veranstaltungen in Oberpfaffenhofen und äh, generell bei den ganzen Standorten hier in Deutschland, sei es in Berlin-Atlashof, sei es in Braunschweig, in Göttingen. Überall, wo das DLR äh, öffentlich, öffentlichkeitsrelevante Veranstaltungen durchgeführt hat, waren wir mit am Boot. Und das war äh, eine sehr, sehr spannende und lehrreiche Zeit auch vor allem.
1: Ja, und man muss auch sagen... Ähm dass du dann mit einem kleinen Team sogar die Veranstaltung gemacht hast, die von unserem Standort am weitesten entfernt
2: war. Ja, absolut. Und das war tatsächlich auch die fast aufwendigste Veranstaltung, weil wir haben seinerzeit den IAC, also den International Astronautical Congress, in Hyderabad in äh, Indien durchgeführt. Auch wenn die Veranstaltung äh, relativ klein war, es waren 50 bis 80 Gäste für, für sieben Tage, aber mit der äh, Verschiffung bzw. per Luftfracht das Equipment komplett nach Indien zu bringen, zu verzollen, wo uns ja auch hier äh, Christoph Hermanns intern sehr stark unterstützt hat, das war schon eines der, der, der spannendsten Projekte, die wir da auch ähm, miterlebt haben. Also sei es wirklich, wir haben Teller, wir haben Besteck, wir haben Konvektomaten, wir haben alles, was wir für vor Ort benötigt haben, per Luftfracht äh, nach Indien <lacht> ja, transportieren lassen. Und ähm, haben dann auch tatsächlich äh, einige Unwägbarkeiten miterlebt, wie zum Beispiel, dass unser komplettes Equipment in Delhi am Flughafen vier Tage einfach beim stärksten Monsum äh, unter freiem Himmel stand. Und unser Equipment war natürlich nicht das einzige, was für diesen Stand transportiert wurde. Auch unser Technikpartner damals hatte alles dabei. Und da hat der Monsumregen äh, einiges kaputt gemacht. Also ich erinnere mich da auch noch an den Versicherungsschaden eines Konvektomatens von uns, weil er nass geworden ist. Oder die Cases mit den Fernsehern, die im Wasser standen. Man musste natürlich vor Ort auch stark reagieren. Und äh, man kann sich ja nun auch vorstellen, dass die Vorschriften, die in Indien herrschen, natürlich total abweichen mit denen, die hier sind. Also wir haben unter anderem zwei 32 Ampere-Anschlüsse für uns bestellt, für die Öfen und da war es halt nicht so, dass man hier so einen wunderbaren roten Stecker bekommt, sondern das sind halt wirklich die, die puren Kupferadern sind aus dem Boden gekommen. Und ähm, ja, das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Aber wir waren da mit unserem Team sehr gut vertreten. Wir haben das extremst cool gemacht. Und, ihr war äh, zu
1: dritt, wart ihr damals? Genau, ne? wir
2: waren mit drei Mitarbeitern von uns hier. Wir durften auch vorher hier. Das ist tatsächlich das Glück auch von unserem Standort hier. Damals war noch der... Der, das Tropeninstitut hier auf dem Gelände und auch ja. unser Kunde ist äh, hierher gekommen, weil wir für den Aufenthalt in Indien, ich glaube, 24 verschiedene Impfungen benötigt haben. Und da schon ein halbes Jahr vorher begonnen haben, uns die Impfungen hier auf dem Gelände vom Tropeninstitut initiieren zu lassen. Also das war schon sehr spannend. Mhm. Und was halt auch noch cool ist, dass der, der, der Patrick Hirt, äh, damals Koch im Eventteam, team ähm, der mit mir in Indien war, ja, jetzt auch einer der Mitverantwortlichen im Bereich Schulung Kita ist. Das ist schon ganz cool.
1: Hyderabad war. In welchem Jahr war das?
2: 2007. 2007.
1: Ja, ja. Dann hatten wir noch eine Auszubildende mitgeschickt und ähm, wo man sagen muss, mir ähm, war ein bisschen auch flau im Magen zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube vier oder sechs Wochen vorher gab es in, in Hyderabad das das große Attentat
2: ja, mit der Nagelbombe. und,
1: mit der, so, und dann haben wir es habe ich meinen Mitarbeitern den dreien das freigestellt. Beziehungsweise DLR uns auch das freigestellt, ob wir fliegen wollen oder nicht. Aber die drei haben sofort gesagt: Nee, nee, wir fliegen. Und ich glaube, es war auch wirklich so mit hohen Sicherheitsmaßnahmen im Hotel.
2: Ja.
1: Und spannend war aber auch, wir hatten uns natürlich im Vorfeld die, die, die Gedanken gemacht: wie, Wo bekommen wir das Food her? Und die Auflage war ja vor Das Ansinnen des DLR war ja seinerzeit, weil dort sehr, sehr wichtige Verträge unterschrieben wurden. Und der damalige neue, neue Vorstandsvorsitzende vorgestellt wurde. Es darf keiner krank werden am Stand. Glücklicherweise hatte, oder ja, hatte bis vor kurzem, bis vor ein paar Wochen verkauft worden, hatte die Metro unter anderem in Heiderabatt eine Niederlassung. Ja. Und die Metro, die sitzt in Düsseldorf. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte zur Metro. Und dann ist unser Konto quasi von Düsseldorf freigeschaltet worden für Heiderabatt. Und wir konnten dann in Hyderabad komplett alle Produkte einkaufen. Lebensmittel, Gemüse, aber viel, am, glaube ich, fast eigentlich am wichtigsten, war das Wasser. Ja. Ähm, denn kannst du vielleicht noch besser erzählen als ich, ja. ähm, wie es mit dem Wasser da
2: war. Also das Interessante war da auch tatsächlich, wir sind freigeschaltet worden von der Metro Düsseldorf für Indien. Die einzige Auflage, die wir hatten, ist, dass wir vor Ort bar bezahlen mussten. Das war natürlich nochmal sehr spannend. Aber wir haben dann wirklich in äh, Indien alles bekommen, was wir benötigten. Wir standen vorher mit denen sehr gut im Kontakt, haben auch geschaut, okay, was bieten wir den Gästen vor Ort an äh, Food an? Was brauchen wir für Getränke? haben das abgeglichen mit der Metro in Indien und äh, das war gut. Aber das, was du angesprochen hast, ist in der Tat fast das Wichtigste gewesen, das Wasser. Weil wir äh, aufgrund der Situation, wie halt die Wasserhygiene auch in Indien ist, äh, tatsächlich mit... Trinkwasser äh, Kaffee kochen mussten. Und da waren wir natürlich auch darauf angewiesen, wie sind die logistischen, ja, wie sind die logistischen Verhältnisse in Indien und so haben wir eigentlich jeden Tag zwei Tuktuks voll mit äh, gutem Trinkwasser angeliefert bekommen, um Kaffee kochen zu können und auch vor Ort äh, spülen zu können. Kochen, spülen, ja. Hände
1: waschen, alles mit dem, äh, mit dem Wasser aus dem Tetra-Pack. Ja,
2: ja. Und das war halt spannend, auch vorher zu gucken, okay, wo kriege ich denn jetzt wirklich das entsprechende Bargeld hin, weil man kann sich das ja schon vorstellen, wenn ich für 50 bis 80 Personen sieben Tage die Woche äh, koche und auch die Getränke benötige, benötige ich halt eine entsprechende Menge an Geld und da gibt es tatsächlich ein ähm, altes Video noch, was ich gesehen habe, wo ich äh, durch eine, ich glaube, achtspurige Straße mit zwei Leuten vom Hotel begleitet und einem silbernen Kofferlauf, <lacht> wo halt wirklich komplett Bargeld drin war und äh, im Nachhinein macht man sich natürlich da ein bisschen mehr Gedanken drüber. Ich glaube, hätte ich das vorher gemacht, wäre ich da nochmal anders mit umgegangen, aber das Geld, was halt in diesem Koffer drin war, war halt für eine komplette indische Familie gefühlt das Jahresgehalt. Das war schon ähm, unglaublich, aber auch die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort, das war schon Wahnsinn. Also das Marriott Hotel, wir mussten vorher durch einen Sicherheitsdetektor durchgehen. Wir hatten einen Fahrer, der hat uns wirklich vom Flughafen abgeholt, hat am Hotel auf uns gewartet, der war wirklich 24-7 für uns erreichbar. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine, eine sehr große Erfahrung, die ähm, bei allen dreien ähm, von uns sehr, sehr groß in Erinnerung bleiben wird, ja.
1: Und ich glaube, es ist auch so, dass... Äh dass die Palette, die auf einen Tuk-Tuk passte, auch irgendwie nie komplett angekommen ist, ne?
2: Nee, das ist richtig. Also wenn wir zum Beispiel 600 Liter Wasser bestellt haben, dann mhm. hatten wir Glück und äh, wir hatten 500 Liter dann vor Ort. Die sind dann irgendwie immer weg gewesen. Aber es ist dann ja auch letztlich, äh, ja, müßig mit den, mit den Leuten vor Ort zu reden, die ja meistens nicht mal das Englische gut verstehen. Ja,
1: spannend. Aber... Ähm ich erinnere mich auch, weil äh, ich, war zwar, äh, ich war zwar selber nicht mit dabei, sondern ich hab, äh, ich war halt hier in, in der Firma bzw. zu Hause ähm, an einem Samstag in Oberpfaffenhofen, Start einer Rakete in Baikonur, ja. 600 Gäste, ja. das Hu zu der deutschen Wirtschaft, der deutschen Raumfahrt, der deutschen Politik. Ich glaube, ich gut, ich weiß jetzt nicht, ob die Bundeskanzlerin war, glaube ich, nicht dabei,
2: aber... Ja, aber wir hatten auf jeden Fall Ministerbeteiligung.
1: Ja, und, äh, ja, und es gab ein bisschen Wind in Balkonur ja. und äh, ja. dann passierte Folgendes. Ja,
2: unsere Ansprechpartnerin ist zu mir gekommen und sagte, Lars, die Gäste sind jetzt da, aber wir machen das gleiche Morgen dann nochmal. Dann habe ich gedacht, okay, äh, Sabine, was genau meinst du, machen wir jetzt morgen nochmal? mal? Dann sagst du, ja, wir haben gerade die Information bekommen, dass der Start heute nicht stattfinden kann. Unsere Gäste sind ja jetzt aber schon da. Wir machen jetzt die Veranstaltung, aber morgen machen wir das Gleiche dann einfach nochmal mit 400 Personen.
1: Also es waren 600 Personen. Genau. Und es war zur, zur Erklärung, es war in Baikonur in 10 Kilometer Höhe, war ein Sturm und ähm, es war zu gefährlich, die Rakete starten zu lassen. Genau. Und, und es war Samstag Nachmittag, es war, glaube ich, der Start war glaube ich für also der war 15 Uhr geplant, der verschoben, war. verschoben, verschoben, verschoben und die Entscheidung ist dann glaube ich 16.30 Uhr gefallen oder ja, so.
2: Ja, 16.30 Uhr, 17 Uhr ist dann die Entscheidung gefallen, dass die Veranstaltung mhm. stattfinden wird, der Start aber nicht. Und äh, so war es nun mal so, dass die 600 Gäste knapp da waren. Also wir hatten Glück, es waren 580 wahrscheinlich da. Aber äh, wir dann die Herausforderungen hatten, an einem Samstagabend, A, das Personal zu finden für den Folgetag, mit den Dienstleistern zu sprechen. Okay, die Bestuhlung, das Equipment bleibt bitte da. Beziehungsweise wir brauchen ja neues Geschirr, neue Gläser, neues Besteck.
1: Neue und
2: Neue Getränke. Und natürlich die größte Herausforderung, wo kriegt man dann am Samstagabend auf dem Land, also Oberpfaffenhofen liegt knapp 60, 70 Kilometer von München entfernt, wo kriege ich auf dem Land mal eben für 400 Personen, Food her, was jetzt nicht unbedingt danach aussieht, dass es von irgendwelchen namhaften Herstellern ist, sondern dass es halt schon auch nach äh, Qualität entsprechend äh, aussieht und auch schmeckt. Und äh, so haben wir halt wirklich, äh, ich glaube, mit drei oder vier Leuten sind wir in die verschiedensten Geschäfte gefahren, angefangen von Tankstelle, Tante-Emma-Läden, Bauern, äh, Bauern, äh, äh, Supermärkten und so weiter und so fort, um Sachen zusammenzustellen wo wir dann am nächsten Tag wirklich am Sonntag, also wir haben es dann auch geschafft, die Servicekräfte äh, zu bekommen, wo wir das Geschirr, das Besteck, die Getränke alles herzubekommen, äh, dass dann die Veranstaltung auch tatsächlich ein, ein, ein super Erfolg war, aber das ist schon eine Herausforderung, du bist in einer 600er Veranstaltung drin und kriegst dann mal ebenso im Nebensatz so die Veranstaltung machen wir jetzt, der Start findet nicht statt, aber morgen kommen dann nochmal mal 400 Gäste und das gleiche machen wir dann nochmal. Das war schon äh, das war schon sehr spannend.
1: Ja, und dann kam äh unser gemeinsames Abenteuer am Nürburgring. Da warst du auch eigentlich, also jetzt maßweilig beteiligt am, am, nicht am Desaster, aber zumindest äh, an die Umsetzung. An, an die Umsetzung von. vom Nürburgring. <lacht> ja,
2: ja, das war, das war wirklich sehr spannend. Also, äh, wir haben ja begonnen mit der, mit der Tower-Lounge im äh, Start- und Zielgebäude, im TÜV-Tower, im Infield ähm, und haben uns da rangerobbt an die Veranstaltungen, die mit dem Motorsport zu tun haben. Wir mussten den äh, Nürburgring ja auch erstmal kennenlernen, verstehen und ähm, ja am Ende des, des Tages kann man sagen, von April, vom Start der Saison mit dem äh, Motorradgottesdienst bis zum Ende Oktober, wo der letzte VN-Lauf durchs Ziel geht, äh, hat man jedes Wochenende mindestens ein Motorsport-Event, sei es 24-Stunden-Rennen, Track Grand Prix, MotoGP, Formel 1, also alles, was man sich vorstellt. Aber ähm, nebenbei kommen natürlich auch noch die, die Business- und Industriekunden, die auch noch ihre Veranstaltungen da durchführen. Und äh, das war auch eine, eine sehr, sehr spannende, interessante Zeit, die natürlich gepaart war, dann noch mit dem Umbau der Haupttribüne Eifeldorf, neuem Hotel, äh, ja, Erlebnisland. Äh, das war, schon, äh, das war so, schon sehr spannend, das mitzubekommen und hat mich ja letztlich auch fast drei Jahre in der Eifel gehalten. Ich bin dann ja nur noch zu privaten Zwecken am Wochenende, beziehungsweise mein Wochenende war ja immer Montag, Dienstag, weil am Wochenende waren Renntage, war ich dann Montag, Dienstag hier und sonst habe ich in der Eifel im äh, guten Chateau Misch übernachtet.
1: Ja, das es äh, glücklicherweise noch gibt, äh, wobei ähm, auch beim Hochwasser äh, da wohl der Keller unter Wasser stand. Aber ja, das war, das war ganz spannend. Wir hatten also für unsere Mitarbeiter in Misch, äh, das ist in der Nähe des... Äh, des Nurburgings auf dem Weg von der Autobahn, wenn man über Bad Münstereifel fährt, auf dem Weg von der Autobahn hatten wir quasi ein, ein Personalhaus gemietet und äh, da haben dann die festen Leute halt ähm, drin gewohnt und übernachtet und äh, ja und ich selber stand ja auch kurz davor in der in der Eifel mir ein, ein kleines Haus zu kaufen, weil äh, den Vertrag, den wir ja seinerzeit unterschrieben haben, ging ja über zehn plus zehn Jahre und es war eigentlich klar von der Planung her, dass der Nürburgring eines unserer größten und wichtigsten Projekte werden sollte. Da standen halt ähm, ja, eigentlich Veranstaltungen, Umsätze ähm, im, im zweistelligen Millionenbereich zur Debatte ursprünglich. Und äh, ja, dann sind wir ja natürlich, also wir sind leider Gottes in dem ganzen Trubel und in dem Sumpf, der dort dann um 2008, 2009, 2010, in dem ganzen Skandal, der dort herrschte, sind wir sind wir dort wieder ausgeschieden, was uns aber sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Das muss man so sagen. Wir haben damals über zehn Jahre verloren. Wir haben zwar wenig direktes Bargeld investiert in Ausstattung und Küchenequipment, soweit sind wir ja gar nicht gekommen, weil es ja gar nicht fertig war. Ich glaube, es ist immer noch nicht fertig, jetzt nach fast 15 Jahren. Aber wir hatten halt über drei Jahre, wie Lars schon erzählte, über drei Jahre wirklich investiert in Manpower, in Energie, in, in Zeit. Wir sind mit dem Nürburgring auf Messen europaweit auf Messen gefahren, haben präsentiert. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Und ähm, ja, als es dann äh, 2009 quasi am 28. Dezember mit einer mit einer Kündigung zu Ende ging, ja, war auf der einen Seite gewisse Aufatmung, denn äh, ein Aufatmen, denn äh, wir standen plötzlich einem Risiko gegenüber, was aus unserer Sicht nicht mehr wirklich beherrschbar war. Auf der einen Seite und, äh, aber auf der anderen Seite und dementsprechend Erleichterung, aber auf der anderen Seite auch wirklich Enttäuschung über diese Energie, die wir dort reingelegt haben. Und, äh, ja, ich war jetzt in der Zwischenzeit schon mal wieder dort oben, aber das hat echt einige Jahre gedauert und äh, ich muss wirklich sagen, als ich, äh, als ich dann oben war zum ersten Mal, das muss dann so 2013, 2014 war das, da war schon ein sehr komisches Gefühl. Also muss ich wirklich sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und ähm, Wehmut und Zorn haben sich dann da so ein bisschen abgewechselt. Aber gut, mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gemacht. Und ähm, ja, Lars, wir mussten nach vorne gucken damals auch. Und da ging es aber eigentlich auch dann... Gerade für dich ging es ja eigentlich dann Schlag auf Schlag weiter.
2: Absolut, das ging ratzfatz Nürburgring. Also ich weiß noch, ich bin gefühlt sonntags nachmittags durch die Startaufstellung von der Formel 1 gegangen. Das war nämlich sensationell. Und dann äh, war ja klar, okay, wir schließen unsere Pforten am Nürburgring. Hatten aber auch gleich direkt das neue Projekt äh, in Berlin. Und äh, somit war es dann so, dass ich in den Jahren 2010, 2011 ja, zwei-, dreimal die Woche, meist sogar mit Übernachtung in Berlin in unserem Büro war, was wir gemietet hatten. Und äh, da für die Humboldt-Box äh, der exklusive Catering- und Eventpartner waren. Und da haben wir auch die echt richtig, richtig spannende Schlachten und Veranstaltungen äh, gemacht. Unter anderem erinnere ich mich noch gut an die äh, Audi a 6 Weltpremiere des Facelifts damals, die Veranstaltung hat stattgefunden, da war das Gebäude noch nicht mal fertig, es waren keine Glasscheiben drin, aber ähm, am Ende des Tages sind mittels Kran ähm, Fahrzeuge in das Gebäude gekommen, um auf die Dachterrasse und als die Gäste gekommen sind, hat man halt von dem ganzen Baustellenfäller nichts mehr gesehen und das ist ja auch einer der, der Punkte, die unsere, die unsere Branche einfach auszeichnet, dass wir es schaffen, einfach richtig, richtig coole Welten und äh, ja, Emotionen zu schaffen.
1: Also für, für die, die es nicht wissen oder sich dann vielleicht daran erinnern, die Humboldt-Box war so ein vier-, fünfstöckiges, sehr futuristisches Gebäude, ähm, direkt ähm, gegenüber vom, ähm, Berliner Dom. vom Berliner Dom. Und zwar war das als Aussichtsplattform und Informationszentrum für den Neubau des Stadtschlosses gedacht, ja. fürs Humboldt-Forum. Und ähm, ja, stand da halt viele Jahre ähm, als mobile Bau ist dann irgendwann wieder abgebaut worden und die ersten Jahre durften wir das als Caterer halt ähm, betreuen. Und Lars war damals quasi auch Büroleiter. Ja. Was dir dann zugute kam, als wir uns 2017 17? an der Foodpol beteiligt haben. Die Foodpol ähm, kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, früher The Foodists ist auch ein, ein ausgehörterer, ein mit mehreren Preisen ausgezeichneter kleiner Event-Caterer gegründet worden von, von meinem alten Buddy Kai Schlichting. Und wir haben viele Jahre auch bei kleineren Veranstaltungen in Berlin zusammengearbeitet. Und der Kai hatte, ja, nach einer, nach einer Krankheit einfach gesagt, ich brauche eigentlich einen Partner, der mich, der mich weiterbringt, der mich unterstützt, der mir hilft, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, so haben wir uns dann entschlossen und haben uns dann mit 51 Prozent an der Foodpool beteiligt. Und äh, die Leute wissen ja, also wir sind ja, also die Broich Catering ist ja sehr stark orientiert und standardisiert durch die Catering-Konzepte. Das ist ja. Das, was wir machen, das ist auch unser, unser, unser USP. Das ist das, was uns von anderen Kettern unterscheidet. Und die Food ist komplett Artisan. Also der Kai kann wirklich komplett machen, was er will. Ja, und das ist halt das ganz, ganz Spannende, weil es auch so ein bisschen unser, unser, unser Kreativ Lab. Lab. ist. Ja, unser Kreativ-Lab ist, muss man wirklich so sagen. Und äh, Lars, du kannst ja mal erzählen, wir haben jetzt im Oktober noch zuletzt wirklich eine sehr schöne, sehr große, sehr spannende Veranstaltung in Berlin gemacht und äh, wo, auf die wir auch sehr stolz sind. Ja,
2: absolut. Also wir haben mit Foodpol zusammen, ähm, also da dann auch die, die Christina als Unitleiterin und äh, Kai haben wir für einen großen Automobilhersteller die Europa-Premiere in Berlin durchführen können mit tausend mit Gästen. Und äh, da ging es halt wirklich so, dass wir ja von A bis Z für das Foodprodukt und für die Getränke und auch fürs Personal zuständig waren. Und das war wirklich so eine, ja, in Berlin finden ja viele Veranstaltungen statt, wie wir wissen, aber das war eine Veranstaltung, die war schon, die suchte seinesgleichen, weil wir das Tempodrom da halt auch komplett mit verwandelt haben und wir, ja, also welcher Caterer kann nochmal eben spontan, äh, wir brauchen nochmal eben kurz äh, 100 Flaschen Champagner, bringen sie uns mal eben, wir brauchen die genau in zwei Stunden gerne gekühlt mit Gläsern. Ähm, also das war wirklich so eine Veranstaltung, wo man sagt, okay, die 1000, 1200 Gäste, die da waren, die sind wirklich vollumfänglich verwöhnt worden, haben auch ein Foodprodukt bekommen, was nicht, äh, was nicht, was nicht üblich war, was halt auch so ein bisschen hervorgestochen hat, aber das ist nun mal die Aufgabe auch von, von Foodpol anders zu sein als alle anderen. Und ähm, ja, das war, das war ein mehr als cooles Projekt.
1: Ja, man muss ja sagen, also, es war, man kann es ja ruhig sagen, es ist NIO, ja. einer, einer der großen chinesischen Automobilhersteller. Und äh, das Besondere an NIO ist auch, dass NIO sich nicht nur als Automobilhersteller sieht, sondern ähm, NIO baut eine Community. Es gibt also noch ganz viele Produkte dort herum. Es gibt ein bestimmtes Lebensgefühl, einen bestimmten Designanspruch. Und das sollte, musste, sollte, sondern dieses musste alles umgesetzt werden ähm, im, äh, im Catering. Und ähm, was sehr spannend ist, äh, das wird der eine oder andere vielleicht wissen, wenn man mit Chinesen zusammenarbeitet. Ähm, als Kunden sind die, sagen wir mal, herausfordernd. Heißt, dass äh, nachts zum Teil um zwei oder drei Uhr E-Mails aufschlugen und morgens um sechs dann gefragt wurde, warum die noch nicht beantwortet sind. Ähm, da machen Zeitunterschiede von hier nach Shanghai, spielen da keine Rolle. Der chinesische Kunde erwartet einfach 24-7 parat zu sein und Erreichbarkeit. Also wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Wir haben das Ganze äh, umgesetzt mit unserem alten Freund Amir Wasiri, äh, mit dem ich auch schon, auch schon seit über 25 Jahren viele, viele Schlachten geschlagen habe äh, national wie auch international. Wir haben äh, äh, früher für Gemadi gearbeitet, eine der großen Agenturen aus der großen Gründerzeit des, des Events. Und ähm, ich war mit Amir, ähm, war ich kreuz und quer in Europa unterwegs, entweder wirklich als Caterer oder wenn ich dort ähm, für die Agentur gearbeitet habe, als Catering-Verantwortlicher äh, mit Catering-Unternehmen oder mit Hotels so vor Ort. Und da haben wir also ganz, ganz viele Schlachten geschlagen. Amir kam gerade aus, aus China wieder, der war jetzt einige Jahre in China, und er erzählte uns das und wir haben gesagt, ja, okay, alles gut. Aber ähm, es war wirklich so und, und, und Armin war noch mehr als wir, der hat viel abgepuffert. Aber ähm, das war schon wirklich sehr, sehr spannend, äh, wirklich zu sehen, in welcher Taktzahl die arbeiten und wie deren Ansprüche sind, auch hinterher auf der Veranstaltung. Also ähm, es war spannend, es war herausfordernd ähm, und ähm, ja, es war auch ein kleines bisschen, naja, okay, aber es hat sehr viel Spaß gemacht es war, Definitiv im vergangenen Jahr unsere, unsere tollste äh, ähm, Veranstaltung, die wir gemacht haben. Wobei das Jahr ja sowieso etwas zerklüftet war, aber ähm, das war also wirklich auf jeden Fall so. Und äh, ja, und Lars ist äh, gemeinsam mit Kai und mir auch Geschäftsführer der der Foodpol. Die Foodpol war mit eines der ersten Unternehmen, an denen wir uns beteiligt haben. Ähm, wir sind ja mittlerweile an verschiedenen Firmen beteiligt, unter anderem auch an der Kulinaria Catering in Wuppertal. An der Reingedeck, an der Bar-Event-Service, ähm, aber auch dann so spannende äh, Themen halt wie vollgepackt, unsere Microgreens ja. und, äh, oder Bar-Event-Service, also einige wirklich spannende Themen. Und wie ich eben schon sagte, Lars ist mit mir eigentlich so das Bindeglied. Lars ist in der Geschäftsleitung derjenige, der für diese Startups äh, verantwortlich ist und die auch mitführt, ähm, sei es als Geschäftsführer oder sei es halt nur in beratender Funktion. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was dir eigentlich auch sehr Spaß macht. Ähm, neben, dem, neben der Verantwortung, die du hier sowieso trägst, da so können wir gleich vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen, über das Areal Böhler, was ja nur mit einer deiner Hauptverantwortlichkeiten ist. Aber dieses Thema Startups, dass du eigentlich mit mir die Begeisterung teilst, ähm, solche Dinge mitzugründen und äh, mit zu begleiten und mit, ja, mit groß zu machen.
2: Ja, absolut. Also da ist es äh, in der Tat so, dass wir ja. Da auch die äh, uns ein Stück weit gewandelt haben und ähm, wenn halt interessierte und wirklich sehr, sehr engagierte äh, Leute zu uns kommen, die eine besondere Idee haben, dann ist es so, dann, dann tauschen wir uns darüber aus. Ich lese mich da rein, ähm, stelle Fragen, gucke mir die Zahlen genau an, aber am Ende des Tages ist es immer wichtig, wer steht wirklich hinter dieser, hinter dieser Idee. Und äh, wie, wie trägt er diese Idee halt mit? Ne? Also steht er wirklich vollumfänglich hinter? Möchte es eher nur so beiläufig mal probieren? Oder möchte die Person da wirklich ihr komplettes Herzblut reinsetzen? Und ähm, da haben wir wirklich die, das Glück, dass wir sehr, sehr schöne und hervorragende ähm, Gründer und äh, Startup verantwortliche hier bei uns haben, mit denen wir gemeinsam deren Idee äh, weiterentwickeln, vielleicht auch den ein oder anderen Impuls von uns mit hinzufügen. Und äh, da halt wirklich coole Sachen mit auf die, auf die Beine stellen können. Und äh, so ist es ja auch, dass wir einige Startups und einige Ideen ähm, jetzt auch schon ausgegründet haben. Also wir in der Form von der, von der BHG, also von der Bruch Hospitality Group als Inkubator, da halt auch dann wirklich komplette eigenständige Gesellschaften gegründet haben. Und ähm, da ist es wirklich so, dass die Bandbreite sich ja auch, Ne, alles hat letztlich mit dem mit dem Zyklus einer Veranstaltung zu tun, aber ich sag mal das Thema Microgreens und wenn wir dagegen sagen, die BES, also die Bar Event Service, die sich ja spezialisiert hat auf Barista, Cocktail und Barverkäufe, ne, dann sieht man halt auch schon, wie weit wir da ein Stück weit schon auseinander sind auf die einzelne Gesellschaftsform bzw. Auf die, auf die Art her aber am Ende des Tages spielt es sich alles um den um den Zyklus einer Veranstaltung drum und das ist halt das, das Coole und Spannende und halt auch die die verschiedensten äh, Inputgeber, die wir da haben und was am Ende des Tages auch mit, mit da rauskommt. Und äh, da war es jetzt auch so, dass wir zum Beispiel auf der Best of Events in der vergangenen Woche unter anderem ja auch vollgepackt mit bei uns auf dem Stand hatten, die ähm, mit der einer kleinen Farm, also die Regale und die Trays der verschiedensten Microgreens am Buffet standen und zwar einfach ein cooler Eyecatcher und es ist auch ein wunderbares Gesprächsthema, um mit unseren Bestandskunden und auch Neukunden oder Interessierten halt nochmal ein anderes Themenfeld zu haben, was uns halt auszeichnet und wofür wir halt auch arbeiten.
1: Und was ganz cool bei den Microgreens ist ja auch,
2: dass es nicht nur
1: nachhaltig ist, weil ja Urban Farming ist, sondern wir haben es auch direkt als Dekoration benutzt. Also wir haben sowohl in den Regalen gehabt, als als große Dekoration, als auch äh, in kleinerer Form äh, mit auf den Tischen unter anderem. Also ganz, ganz spannendes Thema. Dekoration auf den Tisch, die man dann abschneiden kann und sich selber dann noch übers Essen drüber machen kann. Wobei, was eigentlich am spannendsten war, jetzt nochmal rückblickend auf die BOE. Einer der spannendsten Dinge, die wir hatten, ähm, wir hatten ähm, also Fleisch aus dem 3D-Drucker. Das heißt, wir haben wirklich äh, geprintetes Meat gehabt. Wir haben eine Kooperation eingegangen, sind wir eingegangen mit, der, mit dem Startup Redefine Meat. Ähm, einem ja, mittlerweile jungen Startup kann man nicht mehr sagen, ist aber noch nicht so alt, sind jetzt vier, fünf Jahre alt aus Tel Aviv. Ähm, Escher ben ist der Gründer oder einer der Gründer und ganz, ganz spannend ähm, auf Proteinbasis wird gedruckt. Dann äh, mit roter Beete und Himbeer kommt die Farbe dazu und ähm, ja, wir haben ein Flanksteak gemacht am, am, am Dienstagabend. Und ähm, haben das dann schön kurz angebraten, haben es auf dem Teller präsentiert. Ich habe es ganz viele Leute auch probieren lassen. Viele wollten einfach nicht glauben, dass es äh, Fleisch aus dem 3D-Drucker ist. Viele ähm, haben sowas natürlich auch vorher noch nie gegessen, ist klar. Und äh, nee, also das war ganz, ganz äh, wirklich beeindruckend, äh, wie viele Leute es auch nicht glauben konnten. Ja, natürlich gab es vielleicht die gesagt, ja, nee, also das ist nichts für mich und das will ich nicht. Und der Geschmack. Das ist klar. Das ist natürlich noch nicht, nicht eins zu eins der Geschmack. Aber wenn man sieht, was sich in diesem Bereich getan hat in den vergangenen Jahren, und das kann ich auch berichten von der von der Horecawa. Ich glaube, Philipp und ich haben am Montag anderthalb Tonnen vegane Ersatz, also vegane Produkte gegessen, nicht Ersatzprodukte, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, sondern vegane Produkte gegessen. Darunter waren zum Beispiel Fischstäbchen oder Chicken Nuggets die wir hervorragend äh, für unsere für die Schule und Kita einsetzen können, um auch da ähm, weiter gesund und weniger Fleisch einzusetzen. Also ähm, da muss man schon sagen, da sind Produkte dabei, die sind wirklich kaum noch, äh, kaum noch äh, äh, zu unterscheiden. Ja, eigentlich äh, Thema Areal Böhler, ja. dein Hauptaufgabengebiet. Ja. Vielleicht mal die Frage: ähm, Mittlerweile sind es ja sechs Hallen, die wir hier ähm, bewirtschaften dürfen. Ähm, plus das äh, Magazin 3 von denen, wobei ja die beiden großen Hallen, die Katschelhalle und ähm, die Schmiedehalle ja unter dem Obhut äh, des Areal Böhlers sind. Ähm, die anderen vier Hallen, also das alte Kesselhaus, die Halle am Wasserturm, die Glühofenhalle und die alte Federnfabrik, die laufen ja unter unserer Flagge. Wobei unter unserer Flagge ist ja auch nicht mehr richtig, sondern wir haben uns ja vor ein paar Jahren entschieden, Areal Böhler und äh, das Bruch-Location-Management zusammenzulegen ins Areal Böhler Location Management und auch äh, unsere Logos, die ja in dem klassischen Rot waren, rüberzugeben in das äh, klassische Böhler Blau und ähm, was ja wirklich eine, 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 aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Du hast ja damals auch nicht nur mit befürwortet, sondern eigentlich auch mit vorangetrieben und bist ja auch unser direktes Bindeglied äh, von Bruch zum Standortleiter, zum Patrick Gellenbeck der übrigens auch ein ehemaliger Burj-Mitarbeiter ist. Ja, dann kannst du ja vielleicht auch ein bisschen erzählen, also auch mal generell die Frage, was ist eigentlich, eigentlich aus, also was ist deine Lieblingslocation von den sechs Locations?
2: Also, um die Frage direkt zu beantworten, ist es das alte Kesselhaus tatsächlich, weil es ist einfach, du kommst rein, es ist leer, es kann selbst kalt sein, selbst mit dem, mit dem Putzlicht, sieht einfach sensationell aus, weil die, weil die, weil die eigentliche Dekoration oder das Highlight der Kessel vor Kopf ähm, der ist einfach unschlagbar und wenn du dann äh, sie noch schön bestuhlt hast, ähm, dann, dann ist es Kesselhaus meines Erachtens völlig, völlig unschlagbar. Aber ich glaube gerade das äh, Areal Böhler zeichnet sich einfach dadurch aus, dass wir die verschiedensten Location haben in den unterschiedlichsten Größenordnungen, aber jede einzelne Location halt für seinen eigenen Stil steht und ähm, das ist eigentlich das, das Coole. Und dass du sie dann noch miteinander verbinden kannst, ähm, ja, ist, ist das i-Tüpfelchen. Und äh, das haben auch viele Kunden bei uns, äh, kriegen das mit, dass man halt äh, den Location-Rundgang macht. Und äh, wir sagen mal per se, egal ob sich der Kunde nur für eine Location äh, interessiert oder nicht, zeig alle Locations. Und äh, das macht einfach das ist, äh, macht Sinn, weil sich da dann einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten ergeben und wir äh, da gemeinsam mit dem Kunden auch nochmal ganz neue Ideen äh, spinnen können.
1: Ja, ja wobei, es klingt ja die Legende, dass man, äh, wenn das Kesselhaus kalt ist, dann Schweiß da riecht in den letzten 20 Jahren davor.
2: Das, das, das ist korrekt. Aber nichtsdestotrotz ist es da halt auch so, dass wir äh, auch in den letzten zwei Jahren da die, die ein oder andere äh, Herausforderung hatten natürlich, dass wir auch für 2020 Sah es bei uns ja sehr gut aus, wie bei den meisten Kollegen auch, und wir dann da sehr schnell lernen mussten, okay, äh, wir sehen unsere Hallen eigentlich über einen längeren Zeitraum leer aus. Und äh, das war natürlich schon, schon eine, eine, eine starke, starke Sache, die wir, da, die wir da auch erleben durften.
1: Ja, was war was war aus deiner Sicht ähm, oder was war für dich als äh, Verantwortlicher fürs Areal Böhler mit äh, im Team, wir sind mit wie viel? Mitarbeitern bist du bist du 2020 in die in die in die böse,
2: böse C-Wort-Krise geraten also wie viele Mitarbeiter waren es damals also wir waren 18 18 19 Mitarbeiter allein in der, in der Projektleitung die wir, die wir da hatten und dann kommt natürlich noch die Küche und die Logistik dazu
1: was was war für dich mit die größte Herausforderung
2: ja also die größte Herausforderung war natürlich so also Neben der, neben der emotionalen Geschichte war es einfach so, A, mitzuerleben, dass die Mitarbeiter, die ähm, ja auch dafür gekämpft haben und ja jetzt auch immer noch tagtäglich dafür kämpfen, ein, ein cooles Angebot oder ein, ein cooles Projekt dem Kunden zu präsentieren, dazu erleben, dass halt nach und nach, also es ging ja wirklich gefühlt im Sekundentakt, äh, alles abgesagt worden ist und äh, dass man dann ja, ja, am Anfang war es so eine, so eine gefühlte Enttäuschung, dann, dann kam es zu Wut. Dann kam es aber auch äh, stellenweise, ich will jetzt nicht sagen Lethargie, aber es war halt so ein, ein gefühltes äh, Normal, dass halt alles abgesagt worden ist. Und das war halt tatsächlich sehr, sehr schwer mitzuerleben, auch zu sehen, was es mit den Mitarbeitern macht. Ja, und dann natürlich auch die die Situation, okay, wie gehen wir generell auch als Unternehmen mit der äh, ganzen Situation um? Aber da war für uns auch äh, direkt ganz klar, wir saßen ja gefühlt in einem, ja, also Schaltzentrale kann man fast sagen. Wir haben uns in der Geschäftsleitung, Geschäftsführung in einen Raum gesetzt, sind gar nicht in die Büros gegangen, sondern haben uns da morgens getroffen, sind sehr spät abends da raus, um halt mitzukriegen, was im Unternehmen und was in der Umwelt gerade passiert. Aber dann halt auch ganz klar gemeinsam das Statement zu geben, okay, wir gehen, wir gehen gemeinsam in diese Krise rein. Wir wollen aber auch gemeinsam mit allen vereinten Kräften wieder aus dieser Krise herausgehen und äh, ich glaube, das war auch ein, ein, ein wichtiges Zeichen, ähm, was auch die Mitarbeiter ganz cool an uns finden.
1: Ich denke ja, ich meine, äh, ich meine, ich werde nie vergessen das Video und ich habe es ja mal gezeigt, das Video, was die, die Mitarbeiter Burkhard Schmitz und mir geschickt haben äh, nach den ersten, ersten Wochen, Monaten der, der Pandemie. Wir hatten wir hatten überall, wenn wir uns was geschrieben haben, unten drunter ein Hashtag äh, Stay Safe, Stay ruhig. Und ähm, wir hatten das Versprechen ja gegeben, dass wir niemanden entlassen. Das, das haben wir auch bis heute eingehalten. Wir haben fast 50 Mitarbeiter verloren, aber das war einiges normale Fluktuation. Einige haben sich einfach neue Jobs gesucht, einfach. Drei, vier Köche habe ich äh, rausgeschmissen, aber rausgeschmissen heißt nicht, ähm, dass ich den gekündigt habe, sondern ich habe die aus dem, aus dem bequemen Nest, aus dem elterlichen Nest rausgeschmissen, um es mal so zu sagen, wo ich gesagt habe, Leute, geht, jetzt geht ihr, im Event ist nichts los. Ihr geht jetzt in die normale Gastronomie, ihr geht jetzt äh, in die Schweiz. Zwei habe ich in die Schweiz geschickt, einen habe ich nach Sylt geschickt, damit ihr was lernt, da wo ihr jetzt was lernen könnt. Und ähm, ja, wobei man, man sagen muss... Ähm, ja, irgendwo zwischendurch war es auch bei vielen Verzweiflung und ähm, leider haben einige die Branche verlassen. Zum ersten Mal in über 20 Jahren haben wir, äh, weil wir haben immer durchschnittlich drei Auszubildende zum Veranstaltungskaufmann. In der Tat, äh, im vergangenen Jahr war es jetzt zum ersten Mal, dass drei, die die Prüfung trotz der Krise macht, gemacht haben, alle drei auch gut gemacht haben, aber alle drei nicht wirklich Veranstaltungen gemacht haben. Also klassisch, die waren natürlich die ganze Zeit hier und haben viele kleine Sachen mitgemacht, haben viele Sachen mit vorbereitet, haben überall unterstützt. Wir haben denen die Bestmöglichkeit gegeben, was zu lernen. Alle drei haben auch sehr gut, also gut bis sogar sehr gut abgeschnitten. Aber alle drei haben sich entschieden, aus der Branche rauszugehen bzw. zu studieren. Wobei eine jetzt signalisiert hat, dass sie uns so sehr vermisst, dass sie jetzt wahrscheinlich doch wiederkommt. Aber ähm, das ist natürlich ein echtes echtes Problem gewesen und umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt, wenn wir wirklich sehen, wie es jetzt langsam wieder losgeht, auch wenn es ein bisschen holprig ist, aber wie es jetzt wieder losgeht und, und, und gerade die Auszubildenden, die jetzt im Herbst angefangen haben und auch die dualen Studenten, die jetzt im Herbst angefangen haben, einfach zu sehen, äh, wie, die, wie die wieder da sind und ja, Lars, wir haben wirklich ne bis ungefähr gekommen zur Zeit nach dem 11. September, äh, September 11 oder war, nee, da war doch, aber es war ungefähr die Zeit, also die eine der ersten Krisen, dann, dann die erste Krise, so 2324 2,4, 2,9 und was alles gekommen ist und ähm, ja, man sieht halt, wenn man Ausdauer hat, äh, kann es auch irgendwo
2: hinführen, ne? Das stimmt. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren äh, glücklich in Festanstellung, habe das Glück, dass ich äh, auch einiges an Verantwortung tragen darf, ähm, Mitarbeiter mit, äh, äh, mitführen darf und mitentwickeln darf und ähm, das Coole ist einfach, A sehen wir uns eh mindestens drei, viermal in der Branche, nicht nur zweimal, wie man es sonst immer sagt und äh, wenn du heute Abend ins Bett gehst, kann morgen die Welt schon wieder ganz anders aussehen und äh, was bei uns einfach immer cool ist, das, was du auf dem Schreibtisch ähm, selber und im System entwickelst, deine Gedanken, die du, die du hast für ein Projekt, für ein Event, siehst du dann halt wirklich live und in Farbe. Und äh, wenn der Kunde dann einfach sagt, okay, die Veranstaltung ist äh, cool gewesen, vielen Dank, dann ähm, ja, ist es eigentlich schon ein, ein Dankeschön äh, für das, für die Idee, für den Gedanken, den du hast, wie deine Veranstaltung aussehen soll. Und äh, am Ende des Tages ist es immer so, die Menschheit lebt von von Begegnungen und ähm, ja, wenn nicht wir, wer kann am besten Begegnungen äh, cool initiieren bzw. inszenieren. Bei uns kann man schnell weiterkommen, auch wenn man am Ende sagt, okay, es ist, ist es natürlich äh, aufwendig und wir, wir stecken hier viel Herzblut rein, aber ich glaube, das sind gerade die Persönlichkeiten und die Menschen, die wir brauchen, die für, diese, für diesen Job und für die Idee, die man wirklich im Kopf hat, einfach brennen. Und ähm, wir sind dann auch gerne diejenigen, die die Leute hier die Energie abbrennen lassen, um halt coole, coole Events an den Start bringen zu können.
1: Du, das war jetzt der Werbeblock, danke.
2: <lacht> ja, Na? ist ja nun mal so.
1: <lacht> ja. Aber pass auf, das hast du, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, Lars, jetzt ähm, fast zum Ende hin, meine Frage: Ich meine, deine, deine drei Töchter sind noch sehr klein. Ja. Die sind jetzt
2: 9, äh, 7 und 3.
1: 9, 7 und 3. Ja. So, äh, das heißt, 9 ist die dritte Klasse oder zweite? Dritte. Die dritte Klasse. Ja. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, sie macht Abitur 12 ja. oder 13 Jahre? 13 Jahre. Gut, okay. Das heißt, 10 äh, Jahre ungefähr, gut. Oder dann noch ein bisschen plus. Was machst du denn, wenn deine Töchter sagen, Papa... Ich will ins Catering oder ich will in die Gastronomie oder ich will in die Hotellerie. Was sagst du denn dann? Ich meine jetzt so mal rückblickend äh, zu den Gesichtern deiner Eltern, als du das gesagt ja. hast.
2: Äh, ich würde wahrscheinlich analog sehr sparsam schauen, äh, würde aber sagen, mach das, wo dein Herz letztlich für für brennt. Und äh, am Ende des Tages muss es jeder für sich selbst entscheiden, wo er sein Glück drin finden kann, ähm, ich kann nur für mich sagen, ich habe, glaube ich, den, den richtigen Weg gewählt und äh, ja, bin da auch dankbar, dass ich in vielerlei Hinsicht die Freiheit bekommen habe, Sachen entscheiden zu können, die vielleicht auch im ersten Moment äh, nicht so ganz nachvollziehbar waren, aber wenn man es dann entsprechend begründet und sagt, okay, so ist die Reise dann doch die richtige, dass man dann halt okay. entsprechend die Möglichkeit hat, Sachen zu entscheiden. So, <lacht> <lacht> so genug Blumen. <lacht> das war eine, das war es waren auch genug falsche Entscheidungen dabei. Das
1: stimmt aber. Aber, aber, aber grundsätzlich, da, grundsätzlich fällst du Entscheidungen. Du fällst Entscheidungen schnell. Ja. Die können nicht immer richtig sein, aber du kannst bis jetzt und muss ich in der Tat sagen, das wird, das wird Burkhard auch bestätigen, sind die Entscheidungen am Ende des Tages. Ähm, ja, hast du, wenn, wenn sie nicht richtig waren, hast du zumindest daraus gelernt. Absolut. Äh, hast selten eine, einen Fehler zweimal gemacht, was ja das Aller, Allerwichtigste ist. Ja. Und äh, nein, also ähm, äh, du bist da ja so ein bisschen wie ich manchmal Try and Error und, und oder Ein bisschen ist eigentlich gut. Du bist manchmal zu viel wie ich. <lacht> nein, aber das sagen. Okay, jetzt ist hier jetzt ist hier, ähm, hier gerade die Schlacht und ich ja. bin jetzt der Feldherr hier. Und egal was ihr, das wird jetzt erstmal so gemacht. Ob das richtig ist oder nicht, da können wir gerne nach der Veranstaltung darüber diskutieren. Aber jetzt wird erstmal so gemacht. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube auch am Ende des Tages. Ähm, ja, es ist eine dieser Dinge, die, die dich ausmacht, die aber auch viele andere im Unternehmen ausmachen. Und, äh, und ich denke, Birgit, du wirst auch bestätigen, du bist auch ganz nah dran. Wir sind in der schönsten Branche der Welt.
0: Das sind wir wirklich. Und wie ich jetzt gerade das von Lars gehört habe, Lars, ich weiß gar nicht, wann du die drei Mädels gemacht hast, äh, zwischen Nürburgring, Berlin und äh, NIO, aber auch das gelingt ja. Also irgendwie kriegt man ja das auch hin was uns ja immer so vorgeworfen wird ja wir arbeiten immer dann wenn andere äh, feiern ich finde wir wir arbeiten dort wo andere feiern und das ist alleine schon das was die Branche so klasse Absolut. macht
1: wobei wobei Birgit na gut ich meine ich bei mir ist ja Nummer 5 unterwegs also ähm, ich habe ihm das auch schon mal erklärt auch das habe ich ihm beigebracht wie das geht <lacht> nur dass mit dem Jungen das ist jetzt äh, na, das, das muss ich ihm noch erklären mit den... Äh, aber auch das kriege ich noch hin. <lacht> ich ich glaube, das kann man,
0: das, kann man über, das kannst du über deine
2: Foodprodukte machen. Vielleicht ein bisschen mehr Schwarzbrot. <lacht> nein, nein, nein. Aber das Thema ist abgeschlossen. Dafür habe ich mir als Unterstützung einen äh, wunderbaren Labrador-Rüden mit meiner Frau zusammen äh, gegönnt. Insofern, äh, nein, aber das geht, geht, nicht, äh, geht nicht, ohne dass man den äh, Rücken freigehalten bekommt von zu Hause. Das ist klar.
1: Das letzte Kind hat Fell. Ja,
2: <lacht> okay. Genau. Ja,
1: viel gibt es nicht hinzuzufügen. Ich meine, wir könnten noch jede Menge erzählen. Also ich könnte ja mittlerweile drei oder vier Bücher schreiben. Ich denke, du kannst äh, auch schon mittlerweile das zweite Buch schreiben von den ganzen Stories. Ich glaube, da könnten wir noch noch ewig äh, ewig äh, zusammensetzen und äh, und alte Geschichten erzählen, äh, lustige Geschichten erzählen. Vielleicht mache ich da in der Tat auch nochmal einen Podcast draus. Vielleicht laden wir in der Tat nochmal den Mike und den Jan auch ein. Ja. Ähm, und dann machen wir nochmal in einer größeren Runde einen Podcast. Und dann kann jeder so ein bisschen... Geschichten erzählen und ähm, da müssen wir nur wahrscheinlich Birgit äh, stumm schalten, weil die wahrscheinlich die ganze Zeit nur am, am Lachen ist. Absolut. Und ähm, äh, wobei wir natürlich gerne dein Lachen hören, Birgit. so ist es ja nicht.
0: Naja, ich habe mich ja schon schön auf Stumm geschaltet jetzt gerade <lacht> in meinem Gespräch. <lacht> ähm,
1: Was aber ist, wirklich. Ich, ich finde das, find das immer schön, wenn du im Hintergrund lachst. Also, das bin äh, ich <lacht> immer, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und äh, nein, also. Das stimmt ähm, schon. Ja, was wir noch, ich werde, äh, na, ähm, gleich kommt noch mal, so, noch mal eine Frage, eine letzte Frage werde ich dem Blas stellen, die er dann gerne beantworten, beantworten kann. Ähm, jetzt nicht als Werbe, sondern einfach wirklich so aus sich heraus, so als Beantworten. Wobei, äh, Birgit, ich habe es dir erzählt, wir haben ja früher, oder das wird auch dann irgendwann wieder sein, in unserem Newsletter ähm, haben wir immer eigentlich rundum einen Mitarbeiter befragt. Ähm, dafür haben wir unseren unser roten Ikea-Sessel quer durch, das, äh, durch die Bruchrepublik geschickt und äh, in alle Niederlassungen oder auf Veranstaltungen oder um, äh, auf besondere Plätze haben dann zehn Fragen, zehn Fragen äh, gestellt und ich habe mir eigentlich überlegt, ich würde das gerne im Podcast weiterführen und... Äh, ja, nee, Lars, nee, Lars kriege ich gerade schon Schweiß, <lacht> Schweißperlen auf der Stirn. Ähm, äh, vor allen so die Fragen nach seinem Lieblingsbuch und so dann, ja. dann dann fängt er dann muss er dann direkt so rumgucken in seinem Büro und oder noch mal, noch mal überlegen welche Reklamehefte er zu Hause hat genau ähm, nein, aber das möchte ich ganz gerne machen und ich werde das ab dem nächsten Mal machen und dann werde ich mir wieder Mitarbeiter rauspicken ähm, oder vielleicht auch mal ähm, interessante andere Menschen, also auch äh, unsere Partner aus unseren, aus unseren Startups oder so ein Tochterunternehmen, unseren Partnerunternehmen raus, äh, rauspicken und werde die dann ähm, die, zehn, denen die zehn Fragen stellen, so ein bisschen schnell durchlaufen, dann sollen die spontan darauf antworten und äh, das ist vielleicht auch eine ganz, eine ganz witzige Sache. Und äh, ja, da freue ich mich eigentlich schon drauf.
0: Georg, wir haben ja jetzt von, in den drei Folgen ganz viel schon von den unterschiedlichen Unternehmungen von euch gehört. Ja. Und äh, Lars hat heute von äh, Foodprodukt gesprochen. Und das ist natürlich das, was ja letzten Endes euer ganzes Business ausmacht. Und ich lasse euch zwei nicht aus dieser Folge raus, ohne ja. dass ihr mir erklärt, mit was dieser 3D-Drucker denn, mit welcher Tinte, der gefüllt worden ist auf der Messe.
1: Ja, es ist halt Protein, es ist äh, soja und und äh, nun das gleiche, woraus auch das, äh, die anderen Burger gepresst werden. Und das geht dann halt nur wirklich wie so ein Tittenstrahldrucker, wird das äh, in Schichten aufgetragen. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, es kommt halt ähm, rote Betesaft und Himbeersaft als, ähm, als Farbe darunter. Und äh, anschließend kann man das braten, anschließend kann man's, äh, wird es auch gewolft, wie wir das ja sagen wenn ich daraus ein Burger Patty machen möchte oder einen Lammkebab machen möchte. Also ist ganz, ganz spannend und äh, ist äh, vom Geschmack her wirklich schon sehr, sehr, sehr nah äh, beim, äh, beim Originalfleisch und von der Textur auch wirklich, ähm, ja, also ganz, ganz spannend, dass auch von der Textur, wenn man reinbeißt, wirklich sagt, also das ist wirklich, als wenn ich in einen Flanksteak reinbeißen würde oder sowieso bei denen, wir haben mehr Gäste gehabt, wir haben ganz, ganz leckere mehr Gäste gehabt. Und ähm, da war wirklich kaum ein Unterschied zu, äh, zu schmecken oder zu, von, der, von der Textur her. Also es ist wirklich, es ist unfassbar, was sich in, in diesem Bereich in den letzten Jahren getan hat. Diese Branche ist äh, mit den Produkten wirklich in, in sieben sieben stiefeln, äh, stiefeln voran, ähm, vorangegangen. Ähm, es geht natürlich auch viel Geld dorthin, das muss man natürlich auch sagen, also Redefine Meat hat eine, eine, eine Money Racing Runde gemacht. Die haben 300 Millionen eingesammelt vor ein paar Monaten. Da kann man natürlich jetzt auch wirklich dann auch gut mit weitermachen. Haben jetzt in Utrecht eine große, große ähm, Halle gebaut, Fabrik gebaut. Dort laufen die 3D-Drucker und ja, ja, also wirklich mega spannend. Und ähm, einfach mal im Netz anschauen, Redefine Meat oder für die aus der Branche, ähm, soweit ich weiß, ist es... Äh, ist Really Fine Meat auch wieder auf der Internorga in Hamburg? Beim letzten Mal hatten sie so einen Foodtruck Truck gehabt zwischen den Hallen. Und ganz, ganz spannendes Thema. Ganz, ganz spannendes Produkt, ganz, ganz spannendes Thema.
0: Also danke dafür, dass du uns das nochmal erklärt hast, also was reinkommt und warum man es mit einem 3D-Drucker macht, hat wahrscheinlich ja dann auch den Hintergrund, dass wir letzten Endes die Automatisierung brauchen und auch solche High-End-Produkte um eben dem Personalmangel, der nicht nur in Deutschland herrscht, um, um den auch in den Griff zu bekommen. Ne?
1: Ja, es gibt ja noch auch, äh, auch diese Methode in der Petrischale, aber da bin ich etwas skeptisch, ob das skalierbar ist, ob das in der großen Menge machbar ist, einfach auch aufgrund von den hohen Hygienestandards, die einfach da sein müssen, um das, äh, um das dann zu produzieren. Und ähm, also ich habe das, das ehrlicherweise, das Produkt, noch nicht produziert, äh, noch nicht, noch nicht probiert, Entschuldigung, noch nicht probiert. Ähm, wie das schmeckt. Ähm, ich habe nur davon gehört von Fachleuten, das soll noch näher eigentlich am Fleisch sein. Aber ja, da bin ich etwas skeptisch, ähm, ob das eine wirkliche Alternative ist. Und, Und ich bin mal ähm,
0: skeptisch oder bin auch gespannt, ob dann demnächst auch ein 3D-Drucker, einen Frikadellenschein, äh, wie, diese, wie diese Prüfung bei der IHK heißt, machen muss, um, um ja. nachzuweisen, dass sie eben <lacht> gut mit den Materialien umgehen. Ja,
1: ja ich denke, Lars... Also letzte Frage an dich war eigentlich, ähm, was ist für dich das Besondere an Bruch, das dich hier hält? Also jetzt hier nicht wirklich, ähm, ja? nicht nochmal hier die Werbestandung, so ein bisschen, aber nicht, aber also wirklich jetzt mal äh, frei heraus, auch wenn das Jahresgespräch noch ansteht. Das ist also äh, frei heraus. Ich frage ich gleich
2: direkt nach dem Datum. Nein. Frei heraus, also <lacht> nein. Wo,
1: wo du wirklich sagst, ähm, das ist das Besondere an Bruch, was mich jetzt hier wirklich schon 20 Jahre den ganzen Wahnsinn aushalten lässt. Ja,
2: also, also neben dem Wachstum, den wir natürlich die letzten Jahre hier hingelegt haben, ist es natürlich aber auch so, dass wir, also, der, also unsere Menschen, beziehungsweise auch sagen wir ja, die Mannschaft, die wird, wird groß geschrieben. Ähm, bei uns sind halt die, die Menschen nicht äh, einfach nur eine Personalnummer, sondern wir haben hier schon eine sehr starke Bindung. Wir machen viel miteinander. Das Teamgefühl ist sensationell. Ähm, die Türen stehen immer offen. Und am Ende des Tages muss man halt auch sagen, okay, so wie wir uns entwickelt haben, es gibt halt immer neue spannende Herausforderungen, wo man halt auch nicht sagen kann, okay, ich verkaufe jetzt die, die, die tausendste, hundert Mann Party, sondern es gibt immer neue Herausforderungen und jetzt auch gerade äh, bei mir mit dem Thema der Startups, das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, eine ganz andere Vielfältigkeit und äh, auch Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen kann, darf, muss. soll, muss. <lacht> ja. Georg,
0: Darf ich da auch eine Frage an dich stellen, weil ich stelle es mir für dich auch sehr schwierig vor. Ich kann mir vorstellen, dass du auch manches mal überlegst, na, wer weiß, ob der Lars nicht auch häufig Anrufe bekommt von Unternehmen, die ihn gerne hätten, also mit der Erfahrung, die er hat, mit der Expertise, mit dem Ruf, der, den er hat. Äh, wie ist das für dich? Hast du mit da dem manchmal Ruf, Mit
1: dem mit dem Ruf, den er in der Branche hat, wirft ihn keiner ab.
0: Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was was macht das, was was ist das für dich so das außer, außer außer Geld. Also mit was es, es. Also was machst es. du, um deine Leute zu halten, zu motivieren und wie gehst du mit diesen Ängsten um, dass dich dann solche... solche tollen Kaliber verlassen also, könnten.
1: Also es ist so, dass ich, ich übertrage immer mehr Verantwortung. Also es ist zum Beispiel so, mhm. dass ich jetzt auf den Veranstaltungen gehe ich, immer schon so um elf, halb zwölf nach Hause. Und in der Lars bleibt ja immer noch das Stündchen länger, dass ich früher länger geblieben bin.
0: Du meinst dieses Stündchen länger bis zum Rührei am nächsten Morgen auf der das Messe? Das hast du jetzt oder?
1: gesagt. Das möchte ich jetzt nicht hier <lacht> öffentlich sagen, weil ich hoffe auch, dass Lars, Lars Frau sich den Podcast anhört. Also von daher, der Lars ist dann meistens um kurz vor zwölf oder kurz nach zwölf. Das ist immer kurz nach zwölf, ist der dann zu Hause. Das
2: ist korrekt. <lacht> okay. Ich muss ja auch noch duschen, damit ich am nächsten Tag wieder fit aussehe. Genau. <lacht> Jetzt Wobei
1: es gibt es auch die Michael Greens? Böse Stimmen gibt, die behaupten, dass du das auf der BOE nicht so richtig geschafft hast. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich stand sogar noch
2: auf dem Laufband, auch wenn mir das keiner glaubt. Aber selbst es war sehr spät, kurzer Schlaf und dann trotzdem noch äh, knapp 10 Kilometer auf dem Laufband gewesen. Ja.
0: Wow sehr cool. Jetzt bin ich sehr beeindruckt und kann gar nichts mehr sagen. Ihr beide müsst das Gespräch beenden.
2: Alles
1: klar. <lacht> sehr gut, vielen Dank. Ja, Lars, danke schön, dass du mitgemacht <lacht> hast. Ja. ja, das war, der, das war uh, unser, unser Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe und ähm, habe mir auch schon Gedanken gemacht, wenn ich als nächstes dabei haben werde. Und ja, ja lasst uns überraschen und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Dankeschön.
0: Und wir freuen uns auf jeden, der diesen Podcast noch abonniert, damit er diese Folge nicht verpasst, die als nächstes kommt. Das war Herr Brueich Talkt, der Gastgeber-Podcast mit Georg Bruig. produziert von Studio Venezia. Wenn du weitere Folgen hören möchtest, abonniere gerne diesen Podcast und lass eine Bewertung da.